0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. O Luís, Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Meus caros, hoje temos uma agenda recheada. Estamos a caminho, a caminho do fecho do mercado lá em Portugal, é à meia-noite. Vamos também eh, tentar fazer aqui uma avaliação sobre o que se pode concluir do derby entre o Sporting e o Benfica. Que reflexos é que o jogo de sábado pode ter daqui para a frente nas duas equipas. O Futebol Clube do Porto, à terceira jornada, dispõe já de cinco pontos de avanço sobre aquele que era apontado, logicamente, como o grande concorrente na luta pelo título, o Benfica, e ainda temos a Seleção Nacional, que sexta-feira joga em, em Belfast, uma partida absolutamente crucial frente à Irlanda do Norte. Bom, meus caros, propunha-vos que espreitássemos rapidamente o um mercado, é claro que até à meia-noite alguma coisa ainda pode acontecer. De qualquer forma, fica já a ideia que as principais peças, nomeadamente de futebol com o Porto e Benfica, vão manter-se. Gostaria de saber a vossa opinião sobre o que, o que isso significa, mas antes, duas abordagens breves. Bruma para o Galatasaray, se este acaba por ser um bom desfecho para uma novela que marcou todo o defeso e uh, Iturba está confirmado por empréstimo no Elas Verona de Itália. Uh, João, começaria por ti o caso Bruma. Uh, este desfecho uh, a ida para a Turquia uh, acaba por ser uma, uma boa solução para todas as partes, Sporting incluído, claro.
1: Sim, aparentemente sim. Boa tarde a todos. Parece-me que este valor até surpreende pela dimensão dos números, porque Bruma depois Ficaria na condição de jogador livre e, nesse sentido, mesmo, enfim, respeitando-se o poderio financeiro dos clubes da Turquia e o Galatasaray é dos mais fortes, também nesse plano, no um plano financeiro, não deixa de causar alguma surpresa que Bruma uh, fazer fé nos valores que foram tornados públicos, seja, nesta altura, um jogador transferível por 12 milhões de euros. Parece-me também evidente que, à luz daquilo que pode render no futuro, são números facilmente ultrapassáveis pelo Galatasaray, mas não deixa, de facto, aqui de se reconhecer que o Sporting, não apenas com a transferência de Bruma, mas também de Tiago e Lori, acabou por se movimentar no mercado, de maneira a causar inveja a Benfica e Futebol Clube do Porto, uma coisa que aqui há uns tempos não era propriamente admissível.
0: Umas redondos vai dar para aí 20 milhões. Luís, uh, a Os dois, do... os dois jogadores. Os dois, os dois
2: não, repara, é assim, em primeiro lugar, lamentar a saída do Bruma do, do futebol português e, neste caso em particular, do Sporting. Agora, a pergunta é se é uma boa solução. Só estar dentro do processo em si é que se pode ter a certeza que foi a melhor solução. Ah, eu penso que o Sporting terá esgotado todas as hipóteses para manter o jogador, que seria o, o ideal, que mantê-lo e renovar o contrato. Isso seria, de facto, aquilo que o Sporting... Deveria ter conseguido, pelo menos desde o início. Penso que essa essa solução ficou comprometida desde o primeiro momento, na abordagem, na minha opinião, talvez um bocado ou demasiado hostil, em relação a todos os elementos e representantes do, do Bruma. Bem, não estou a dizer que tivessem que ser necessariamente amigos deles, nem que lhes fizessem algum favor, mas são pessoas com quem se tem que conviver seja o seu advogado, seja o seu empresário seja ele quem for e nesse, nesses momentos e nesse tipo de situações que fazem parte do futebol atual muitas vezes defender os melhores interesses dos clubes, do clube é às vezes, não digo ceder mas ter que conviver com, com essas pessoas e encontrar a melhor forma de lhes dar a volta isto, digo isto por uma razão muito simples porque eu acho que o Sporting tem ali um grande jogador que ficando no Sporting ia crescer mais e acho que poderia valer muito mais em breve. Mas esgotadas que foi todas as hipóteses de, de ficar com o jogador renovando-lhe o contrato, porque como disse o João ficando o jogador seria livre brevemente uh, a solução em termos financeiros foi vendê-lo agora. E vendê-lo agora penso que o valor é, é aceitável é bom. Desportivamente para o Bruma penso que ele não ganha nada na minha opinião. É jogar para o futebol turco nem, nem me parece que ele desportivamente possa crescer muito num clube com as características do que Embora eu goste do futebol turco, mas não é um futebol para fazer crescer os jogadores por natureza, como o português ou como o holandês, que são os melhores, na minha opinião. E, portanto, o jogador sai numa solução que eu penso que o Sporting não poderia agora, nesta altura, ter feito mais nada. Acho que o negócio acaba por ser bom, nesse ponto de vista. Agora, bom mesmo, teria sido conseguir que o jogador ficasse e renovasse com ele, mas o processo no início começou, de, de, começou demasiado conflituoso e a partir daí ficou tudo, ficou tudo comprometido, mas no fim acaba por ser uma solução positiva para, para o Sporting.
0: Rapidamente, indo uma pincelada, uh, Iturubem é emprestado ao ou, Galásio ou, ou, Verona, uh, Iturubem é não, não funcionou com o Vítor Pereira e também não vai funcionar com o Paulo Fonseca e Iturbo é um, é um caso, perdido, caso perdido entre aspas, não sei se estou a fazer entender
2: Sim, claro é um caso perdido, repara eu penso que os problemas que ele tem, que, que o Paulo Fonseca detectou que o Iturbo tinha, são os mesmos que o Vítor Pereira terá detectado, é um jogador que tem muita qualidade quando tem a bola e, e, e quando ataca em direção à baliza quando remata, aí tem qualidade mas é um futebol que, que só interpreta esse momento, acho que lhe falta perceber muitas coisas que lhes podem acontecer nas costas dele quando tem a bola ou quando vai receber a bola. Há muitos comportamentos estáticos que o Iturbe não assegura naquilo que é a exigência do futebol europeu moderno e, portanto, eu penso que é isso que acaba por ditar a sua saída. O Paulo Fonseca deu-lhe muitas oportunidades para perceber o que é que ele poderia fazer e penso que os indícios que deu levaram a esta conclusão. Vai para, para a Itália, é preciso notar isso, é diferente do empréstimo da época passada, que foi para o River Plate, portanto, foi novamente para o, para o mesmo tipo de futebol, portanto, não iria aprender ali muito mais do que já tinha. Em Itália, poderá ser que ele tenha um, um treinador, de facto, que, que desde o primeiro dia e nos treinos uh, o força a ficar mais nas posições e a ter mais cuidado, mesmo que o amarre por, por, por uma corda, como muitas vezes gostam de fazer os, os treinadores italianos em termos de metodologia, por uma corda mesmo, literalmente, não é, isto aqui não é sentido figurado, e, 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 portanto, para ver se ele adquire esse sentido posicional que eu acho que é importante ter no, no futebol atual dentro da Europa.
1: Sim, parece-me que há aqui até um ponto de contacto entre os clubes grandes, no que se refere a talento eventualmente desperdiçado, já falámos sobre o caso Bruma. No Benfica também se comenta que o Alain John pode sair, eventualmente emprestado ao Ajax, o que não deixa de ser um bocadinho estranho, atendendo inclusive a este cenário de ilusão de Eduardo Sálvio, não se conhece, pelo menos publicamente, a dimensão da lesão de, de Sálvio, mas é verdade que o de John, mesmo antes do jogo de Alvalade, tinha já sido notícia por não constar das opções nem as prioritárias nem as secundárias de Jorge Jesus. E no caso concreto de Iturbe, presumo que Paulo Fonseca também desperto para esta boa revelação que acabou por protagonizar nas primeiras jornadas o LICA, entendeu que não valia a pena ter ali um jogador sempre na sombra e ainda por cima com algumas dificuldades em aceitar um papel eh, porventura de segundo plano e Turbe eventualmente poderia ficar um pouco mais resguardado ou trabalhado na equipa B do Futebol Clube do Porto, mas atendendo ao seu perfil e atendendo também provavelmente a quem o representa tornar se um problema para o futebol do Porto, ficando, por exemplo, na equipa B, e temos que, Alvin, muitas vezes na equipa B do futebol do Porto, e Turbe, seria enquadrável igualmente nesse patamar. Mas a maneira de ser do jogador, a forma como ele se calhar não iria aceitar bem esse tipo de condição, acabou por levar o foco do Porto a emprestar o jogador, neste caso, ao Verona. E parece-me que tem, acima de tudo, a ver com uma questão até mais de âmbito social do que especificamente desportiva. De Embora tudo contribua.
0: Muito rapidamente, para encerrarmos a questão eh, mercado. a partir daí, menos que até ao final da semana surge alguma ofensiva do leste... Uh, Porto e Benfica vão ficar com as suas principais uh, peças. Uh, que, que implicações é que isto pode ter uh, no, no campeonato, sabendo-se que, como se falou aqui várias vezes, inclusivamente, uh, Porto e Benfica tinham um plateios muito fortes e, à partida, vão ficar exatamente como estão?
1: É assim, Mário, nestas coisas temos sempre que separar aquilo que é o interesse financeiro do interesse desportivo. Os clubes grandes, muitas vezes, temos salientado isso nos programas, têm também interesse em fazer as chamadas mais valias, em transferir jogadores que depois permitam, se calhar, ou um reequilíbrio das finanças, ou pelo menos, do ponto de vista da tesouraria, ter uma visão mais desafogada mês a mês. É verdade que ainda não terminou eh, o prazo, o deadline para eh, a venda dos jogadores sobretudo para determinados mercados conforme eh, sublinhaste há pouco mas eh, parece-me por exemplo no caso do Benfica há uma questão que escapa um bocadinho à vertente financeira e à vertente desportiva ou por outra tem a ver com estas duas vertentes mas ainda tem a ver com o fator e obviamente essa questão relaciona-se com o Oscar Cardoso porque, ao que parece, continuará o serviço do Benfica, ao que parece, uh, sublinho, pelo menos já foi utilizado no desafio de Alvalade, e a permanência de Cardoso, ao contrário daquilo que vai acontecer com o Melgarer, levanta aqui uma questão que também é de natureza disciplinar. E, normalmente, quando abordamos o caso de Cardoso, somos sempre obrigados também a focar aqui o nome de Jorge Jesus. Parece-me que, independentemente uh, dos muitos golos que Cardoso possa uh, marcar ainda ao serviço do Benfica, que a continuidade uh, deste avançado paraguaio não representa propriamente a melhor solução para o Benfica. O Luís há pouco dizia sobre o caso Bruma que o ideal seria o Sporting ter sido capaz de preservar, de manter o jogador. No caso do Benfica, eu acho que o ideal seria... Uh, ter uh, sido capaz de transferir uh, Oscar Cardoso. Perdeu ali o timing, o Benfica num primeiro momento resolveu mal o dossiê, ajudou a baixar e a desvalorizar o jogador, depois não o conseguiu uh, vender pelo menos pela quantia que Luís Felipe sempre terá exigido e neste momento, se ficar Cardoso, percebe-se que o Benfica fica ali com a solução possível, mas claramente não a ideal. Bem, sei que há muitos adeptos que, se calhar, esquecendo-se da atmosfera muitas vezes vivida e experimentada pelo próprio Cardoso na luz, acham que é sempre uma mais valia. eu tenho uma opinião diferente, e penso que isso, mais tarde ou mais cedo, pode vir a ter a repercussão num balneário do Benfica, uma vez que o treinador continua a ser o mesmo homem que Cardoso empurrou é, no final de, é, depois da final do Jamor, é, diante Guimarães.
0: Luís, este todo, Benfica-Porto, a manutenção tudo indica de, 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 das peças fundamentais?
2: Em relação à questão do Cardoso, já não, não vou voltar a repetir, as pessoas já sabem aquilo que eu penso em relação a toda a situação, portanto não, não, não vale a pena voltar a repeti-lo agora. Se o Benfica entende que quer ficar com o jogador, apesar do que ele fez, portanto, agora terá, terá que o utilizar da melhor forma né, nesse contexto que um pouco adverso que, 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 o, que o João referia. Uh, e, portanto, a partir de agora, irei falar dele sempre como meio evidente em, em termos técnicos né, em relação àquilo que ele é como, como grande jogador e aquilo que poderá ser dentro da equipa do Benfica esta época. Uh, salvo, claro, o, o enquadramento uh, voltar a, a modificar-se na, na perspectiva que o João referia. Agora, penso que, vamos ver, o mercado ainda falta algumas horas, ainda há o tal, tal mercado, mercado atómico da, da, da Rússia, e os turcos também estão fortes, e, portanto, vamos ver se se, se confirma essa, essa perspectiva, ainda tenho algumas dúvidas que isso vá ser mesmo assim, e, portanto... Vamos ver agora se, se for mesmo assim, significa que, que Porto e Benfica continuam com muitas soluções uh, e aquela eventual uh, saída de jogadores, porque a partir de agora já só podem sair os jogadores, não é? A partir de agora, a partir da meia-noite, não é? Uh, os mercados continuam abertos nesses dois sítios que tu referes, sobretudo a Turquia e a, e a Rússia, e só podem sair. Portanto, se saírem, já não há tempo para colmatar essas baixas. Eu quando vi o Benfica contratar o Feza a Olympiacos, imaginei que fosse de facto prevendo já a saída do Matites, e se calhar durante estes quatro dias haverá essa possibilidade essa proposta, e acredito que o Presidente Vieira irá, irá analisá-la uh, e portanto será importante ver isso, se isso acontece no caso do Porto, não há nenhum sintoma disso, porque não, não, não há essa contratação, não, não parece que o Porto vá ao mercado agora e, e parece que sendo desmentida a questão de Fernando que eu penso que é mais sensível de todas afastada que está a do Jackson uh, penso que as duas equipas continuarão muito, muito fortes Penso que a maior ameaça será, nesta altura ainda, a questão do, do Matites em relação ao, ao Benfica e, eventualmente, a no Mangalá em relação ao
0: Porto. Luís, Sporting-Benfica. Depois daquele derby, com aquele perfil, hum. o, o que é que deriva dali, ou o que é que pode derivar dali, tanto para Sporting como para Benfica? Nunca esquecendo que temos agora duas semanas de paragem no campeonato. E, portanto, deste embrulho chamamos assim, o que é que conclusões é que se pode tirar, o que é que se pode projetar a partir dali?
2: Sim, é mais isso, é mais, é mais projeções do que do que conclusões. Não, é que me parece é que foi, digamos, o primeiro teste, grande teste a este Sporting para perceber a sua dimensão, daquilo que ele pode fazer. Frente a, frente a estes grandes os grandes do, no, do nosso futebol onde está o Sporting também, mas percebendo aquilo que é o Sporting a é jogar contra o Benfica, contra o Porto e até depois também contra o Braga e penso que nesse sentido a, a, a projeção é positiva penso que o Sporting fez uma excelente primeira parte se perguntas quem é que saiu mais uh, a ganhar deste derby digamos assim, qual a equipa que saiu mais bem projetada para o futuro penso que foi o Sporting, claramente uh, em termos de de ter mais certezas depois deste jogo, enquanto que o Benfica continua com, com as mesmas dúvidas, digamos assim. Uh, penso que isto não quer dizer que o Sporting não tenha ali muitos problemas para resolver, e tem. Penso que o Jardim tem consciência disso, consciência de, das carências que a equipa tem, das limitações, melhor dizendo, que a equipa tem. Isso foi ficou muito evidente na forma como ele mexeu na equipa na segunda parte, uh, porque o Sporting faz uma grande primeira parte do ponto de vista de pegar no jogo, de assumir o jogo, na dinâmica dos seus médios, no, na, com a ligação com o Montero, os extremos, muito bem, mas quando quis mexer na equipa, na segunda parte, não mexeu na equipa para lhe dar personalidade e autodeterminação de ir à procura do resultado. Não. Deu-lhe capacidade de reagir para ir atrás do que o Benfica fez e anular o Benfica. E, ele, e o, jardim, o próprio Jardim admitiu, um pouco, a entrada do Cardoso levou-me a meter o Dyer e mexeu em várias posições. Oh, foi para o lateral, o Jefferson subiu para a ala, o Adrian recuou um pouco. Portanto, mexeu em muitas posições por causa do adversário. E quando uma equipa faz isso, não tem a mesma personalidade de uma equipa que não o faz e que assume claramente sempre a sua personalidade tática e a sua a sua identidade, sem se hipotecar tanto uh, ao adversário. E penso que, que isso aí foi o dado... Não digo mais preocupante, mas o dado em que, em que menorizou mais o Sporting como verdadeiro candidato em relação a Benfica e Porto. Não correu bem essa alteração uh, ao, ao, ao Jardim. Eu imaginava na altura que ele fosse meter o Dyer para, ser, para médio, para tentar ganhar o meio-campo, no sentido exatamente de dar identidade à equipa, mas não. Meteu o Dyer a central no sentido de ir atrás do que o Benfica estava a fazer. E, nesse aspecto, penso que foi um, um momento em que a equipa sentiu, assumiu as suas limitações e minoridade tática naquele, naquele momento. Penso que não era caso para tanto, sinceramente, por causa do Cardoso, seria mais por causa do Markovic, em sentido de marcações, uh, mas uh, acaba, na minha opinião, por serem indícios positivos, aquilo que o Sporting deixou para o jogo, e acho que o Jardim também fará essa análise, como agora eu, estará, como, como agora eu fiz.
0: João, esta projeção, Sporting a afirmar-se, as dúvidas do Benfica não se alteraram substancialmente? Não, não se alteraram. Alteram, a... projeção
1: para o futuro, não é? Sim. Pois, acho que o não, se ganhar. calhar até, até se acentuaram. Mas isso é que é estranho,
0: porque olhando
1: para aquilo que tem sido, digamos, que o 11 base do Benfica esta temporada e as escolhas de Jorge Jesus, é fácil perceber que tem sido um Benfica praticamente igual ao da época transata. Se calhar já não é possível recuar muito mais, uma vez que só o ano passado é que Enzo Pérez se assumiu como jogador 8, digamos assim. Mas nesta altura, se existisse uma equipa com dúvidas, claramente a única equipa admissível nesse cenário, seria o Sporting e não o Benfica. O Benfica, como é o campo do costume, com os flanqueadores do costume ainda por cima, com esta particularidade com Gonçalves na direita e gaita na esquerda aqui sem nenhuma espécie de intromissão de um momento novo que poderia ser, por exemplo, Marco Marcovites ou Suleimani enfim, em segunda instância mas não, por acaso Jorge Jesus por um conjunto de fatores acabou por eleger o 11 base e o Benfica no meio campo acabou por perder a batalha com o Sporting na primeira parte a estabilidade do meio-campo Leonino, com o William Carvalho, com o Adrian e com o André Martins, acabou por. não sei se sufocar é o termo correto, mas obrigou o Benfica a revelar-se uma equipa muito partida, com muita distância entre os setores e sem qualquer capacidade de encaixe no Sporting. Isso, naturalmente, é preocupante. É verdade que Jorge Jesus pode alegar que teve contra si. Aquilo, aquela sequência de infortúnios de natureza física que o obrigaram a fazer três substituições mas nesse campo, se quisermos também recuar um bocadinho conseguimos encontrar algo inacreditavelmente alguns pontos de contacto com as escolhas por mera opção de Jorge Jesus na partida diante do Gil Vicente na altura... Quando o Benfica ganhou, nas circunstâncias em que sabe o jogo, ao Gil Vicente, também Jorge Jesus retirou de campo Sálvio, retirou de campo Gaetan, e depois só não saiu Enzo Pérez, porque esteve em condições físicas durante os 93 minutos, mas Rodrigo foi o elemento preterido. Em Alvalade acabaram por sair por ilusão, é verdade, Sálvio também Gaetan, mas a única substituição que fugiu ao enquadramento eh, de véspera, digamos, acabou por ser uh, a saída de Rodrigo, que não se concretizou em Alvalade, porque Gaetan uh, subitamente também se alusionou e foi a terceira opção de Jorge Jesus. Mas ficam realmente essas ideias, que Leonardo Jardim já tem um meio campo estável, já sabe o que quer. E eu estou de acordo com o Luís, eu, eu também pensei na altura, quando estava a comentar o jogo para a TSF, que Eric Daia iria entrar para o meio campo, mas se calhar o Leonardo Jardim uh, pensou que isso poderia representar uma mudança demasiado evidente de sistema, com alguma penalização para o Sporting, e tratou de fazer o tal reajuste, que ao fim e ao cabo terá conduzido à mesma coisa, porque Jefferson no corredor lateral e em função basicamente atacante não é a mesma coisa que André Carrilho mas o banco do Sporting, nesta altura, não é comparável ao banco do Benfica, não sei se vai ser comparável no que falta disputar da, da temporada, e falta muita coisa, uh, está muita coisa ainda em disputa, naturalmente, mas, essencialmente, isso também marcou a diferença no jogo de Alvalade. Jorge Jesus, bem ou mal, com muito mérito por ter sido capaz de reagir instantaneamente às lesões ou oh, por força daquele acaso, daquela sequência de lesões, tomou as opções que tomou, mas também tinha gente no banco para isso. O Leonardo Jardim, lá está, sem bruma, apenas com um Capel, não, não tinha, penso eu, o mesmo tipo de... Uh, Pano uhum. para, para é fazer é uma essas alterações idênticas, o Jardim é teria mais problemas?
2: De... Teria, sem dúvida não. nenhuma. O um Plantel do Benfica é mais rico e com mais soluções, isso não há não há dúvida nenhuma. Agora, penso que na questão do Dyer seria uma boa solução para o meio-campo naquela altura, porque eu sou um admirador do Dyer, portanto, embora eu acho que ele seja melhor central, vejo o mais como central. Mas ele joga bem tecnicamente, ele não é burro nenhum a jogar, não é, não, não, não é um jogador, que, repara, fisicamente, às vezes um jogador daquele tipo, imagina-se um jogador tecnicamente limitado. Ele não, ele tem muita qualidade na forma como joga critério de passe, portanto eu acho que ele pode perfeitamente jogar na médio uh, naquele sentido, jogar ali à frente do meio defensivo, e portanto eu acho que, que aí em relação ao que o João diz, eu não acho que poder, não daria sinal à equipa de recuar quer dizer, deu mais este sinal à equipa de facto, metê-lo a central Não,
1: mudança de sistema, de sistema.
2: Ah, Sim, não, poderia eventualmente se, se, Não sei se, se, se
1: representaria um recuo ou não de, de a mudança de sistema poderia representar um recuo ou não. Porque
2: imagino que ele Otei era jogar a médio, estava a pensar que estavas a dizer jogar ali mais próximo do, do William Carvalho e fazer ali dois médios defensivos puros, não é o que
1: é o que é o que
2: é o que 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 me parece que em relação que Benfica uh, sim que alterações forçadas que condicionam o o Jorge Jesus o que aquela que condicionou mais o jogo da o e na altura em que a equipa estava a crescer, ou ia começar a crescer, foi a saída do Gaeta Penso que essa sim é que, de facto, travou o crescimento do Benfica, até porque impediu o Jesus de fazer a substituição que eu acho que seria mais lógica, que era a saída do Rodrigo, para fazer entrar, uh, naquela altura, a que estava a que já tinha entrado o Marcovich, e se mantivesse o Gaeta Uh, num flanco, o Gaitá seria um jogador que se trocaria muito bem de posição com, com, com o Markovic. Uh, já estava atrás o Ruben Amorim no lugar de Enzo, o Rubén entrou muito bem no jogo e, portanto, a equipa poderia manter muito bem esta, esta forma de jogar, este equilíbrio dentro, dentro do seu... daquela forma mais compacta, digamos assim, aquela, aquela, aquela segunda versão do jogo do Benfica que, que mete um terceiro médio mais puro, como poderia ser Gaitá no jogo. Sem Gaitá, acho que a equipa perdeu essa hipótese de, de controlar o jogo de melhor forma na, na segunda parte e depois acabou de pagar um bocadinho o desgaste físico na parte final.
1: Vocês vão se ias concluir? E acrescentar que uma coisa a propósito do que o Luís há pouco estava a dizer e deste adiantamento ainda do Jefferson para a médio aula. Médio aula, Sim. correto, Luís. Jefferson, em contraponto, por exemplo, com a atuação de Bruno Cortés revelou outra coisa e há pouco falávamos do mercado, daquilo que têm sido as operações do mercado do Sporting, as operações de venda em contraponto com esta aparente apatia uh, do Benfica, lá está, não se sabe se Matites ainda pode seguir uh, ou não. Luís Vieira colocou a é no plano mais alto milhões, possível. Pois. 50 milhões, pois, mesmo por Matites parece ser assim uma verba uh, demasiado estrondosa, mas pronto, às vezes há coisas que realmente nos <risos> escapam à compreensão e e, e, e então, uh, não, e dizer que, que o Benfica, independentemente de ter basicamente a mesma equipa do ano passado, continuar a revelar na lateral esquerda um problema gritante. Penso que só não vê quem não quer. O Sporting socorreu-se de uma solução que estava à vista no historial o Jefferson e parece-me claro, comparando, por exemplo, estes dois defesas, estes dois laterais, que nesta altura o Sporting tem mais motivos para pensar que fez um negócio melhor do que o Benfica com Bruno Cortês. E esse aspecto e agora, um lugar, sim. Sim. E, agora e, pelo menos até e, janeiro, e, não vai fazer.
0: E, e há
2: outro caso que eu acho que, 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 é, que é a forma como se desfez o Malgareiro, sinceramente. Pois. O Malgara há um ano atrás tinha sido uma época fantástica no Passo de Ferreira. É o Passo de Ferreira, é verdade, mas percebi-se que é que era o jogador como extremo ia marcar golos o Jorge Jesus quis forçá-lo como lateral de esquerdo ele aprendeu algumas coisas lateral-esquerdo mas de repente deixou-o cair com um e o jogador nunca mais levantou e agora foi, foi dispensado foi transferido, melhor dizendo e parece-me que pelo meio se perdeu um excelente jogador como o Melgarejo. Não, não, é, não é um fenómeno, não é, não, é um, não é um grande craque, mas é mais qualquer coisa do que um, um banal lateral-esquerdo como foi quando esteve no Benfica é mais do que isso, é um bom avançado
0: Uh, passado o uh, derby, o Futebol Clube do Porto completou o pleno, três jornadas, três vitórias, uh, e uh, em relação àquele que uh, era o seu principal concorrente, era e é o seu principal concorrente, mas era já apontado desde o início, o Benfica, dispõe agora de cinco pontos de avanço. Uh, isto, cinco pontos à terceira jornada, uh, João, uh, isto pesa muito, ou, enfim, ainda faltam 27 jogos, não é? Pesa muito por duas razões,
1: Mário. A primeira, penso que é aquela mais facilmente observável e tem a ver com aquilo que normalmente o fotógrafo do Porto costuma protagonizar quando tem uma vantagem no campeonato e quando sente que o concorrente direto já está, digamos, que a uma distância bastante razoável. Não é muito comum ver se o fotógrafo do Porto desperdiçar vantagens, independentemente de elas se situarem no primeiro terço da temporada ou até no último um bocadinho ao contrário, o Benfica, e sobretudo o Benfica de Jorge Jesus, já habituou os seus adeptos a desperdiçar essas vantagens, o que torna a situação obviamente preocupante em dose dupla para quem é adepto do Sport Lisboa e Benfica. Por outro lado, o calendário, um bocadinho à semelhança do que aconteceu na época transada, reservam-nos para a 30 jornada, um fotógrafo do Porto-Benfica. E por aí também se entende que há, pelo menos do ponto de vista teórico, uma vantagem para o Porto, porque se as coisas eventualmente nessa altura estiverem mais aproximadas e a luta for mais arrenhida, teoricamente jogando em casa, recebendo o Benfica na última jornada, terá também outras condições já foi aqui salientado orientado que o Futebol Clube do Porto aparentemente não abre mão de Fernando, inclusive já foram visíveis declarações do jogador dizendo nas últimas horas que vai ficar ao serviço do Futebol do Porto. O Porto vendeu Castro, transferiu Castro, melhor dizendo. Nesta altura, se perdesse Fernando, se calhar ficava ali com uma situação complicada. Por aí também se entende que este Futebol Clube do Porto, nesta altura, além de olhar para mais um título português, se calhar aquilo que marca a preocupação dos adeptos, dos responsáveis pelo futebol do Porto, é também uma carreira longa na Liga dos Campeões. E isso pode explicar não apenas a permanência de Fernando, mas também de Mangalá e, e de Jackson Martínez.
0: Luís, estes cinco pontos já pesam muito nesta altura e ainda é muito cedo?
2: Ainda é muito cedo, mas... Os estrangeiros gostam de dizer que isto não é como começa, é como acaba, não é mas muitas vezes a forma como acaba é condicionada pela forma como começa, não é? porque isto no fim soma-se os pontos todos, embora, como é evidente, que a margem de recuperação ainda, ainda, é, ainda é enorme, mas cinco pontos, mais que os cinco pontos em si, é os sinais que foram dados para serem construídos estes cinco pontos de vantagem, que a manterem-se, têm mais tendência a estes cinco pontos aumentarem do que e se encurtarem, isto é, o Benfica, pensando-se no Benfica com mais sério concorrente do Porto, se aproximar. E esta é a tendência principal que eu acho que sai da questão dos 5 pontos, não os 5 pontos em si, mas o que estes 5 pontos disseram, esta, esta diferença. Não há, nessa altura ainda, muitas razões para pensar que, que, que vai ser muito diferente daqui para a frente. Mas repito que, é, que, que a questão do mercado é muito importante, a questão de Matites é muito importante. Toda a gente fala de facto que o Matites melhorou muito o futebol do Benfica em relação àquilo que era Ravi Garcia, o Matites agora sai muito mais com a bola, a equipa do Benfica está melhor. Mas eu acho que há uma pessoa que ainda não se convenceu disso, que é o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus preferia ter o Ravi Garcia na equipa do que este Matites, mesmo este Matites, que as pessoas enchem de elogios, porque o Matites não lhe dá o equilíbrio defensivo que ele quer daquela posição, e portanto não -me admirava que o Júlio acabasse por sair isto é, ou pelo menos que o Jorge Deus se importasse muito uh, com isso, e, e por isso o Benfica, como dizia o João, continua hoje com as mesmas dúvidas, com os mesmos problemas da, da época passada, e o Benfica mais equilibrado foi mesmo o Benfica que tinha Rádio Garcia.
0: Meus caros, temos 4 minutos 2 para cada um de vocês Para espreitarmos aqui a seleção nacional Sexta-feira o jogo é em Belfast com a Irlanda do Norte Mais um jogo que Paulo Bento Classifica de muito importante mas não decisivo E eu começo a ficar um pouco confuso Afinal, quando é que chegam os jogos decisivos? Hum. Mas é curioso que ainda hoje à tarde Na concentração, o João Moutinho Dizia que o único objetivo É ganhar o jogo Não há nenhum Luís.
2: Eu, eu acho que, enfim, o Paulo diz isso Se calhar para tirar um pouco de pressão, não sei Para tentar desdramatizar o jogo Porque não é, não é possível né? O jogo é decisivo, de facto Não é possível perdermos na Irlanda e dizermos Que, que vamos continuar a ser, ser candidatos Pelo menos ao primeiro lugar Porque nesta altura, repara, a Rússia perdeu na Irlanda Portanto foi um, um resultado surpreendente Ficamos a um ponto da Rússia A Rússia tem que jogar o Israel em casa Tem que ir ao Azerbaijão no último jogo Que é um jogo complicado, sei que é o último Enfim, mas... E, portanto, eu acho que estamos, eles, eles estão pressionados. Uh, e, portanto, eu acho que, que é um jogo muito importante. É decisivo, como é evidente, uh, para conquistarmos, claro, o segundo lugar. É? Que, que, mas isso parece-me que está, está praticamente conseguido, até porque há um Rússia e Israel a seguir. E, e, e portanto, é um jogo que temos, que temos que ganhar. Esta equipa da Irlanda é uma equipa que, que não, não inventa muito na forma de jogar. Tem um futebol, essencialmente, físico e de cruzamentos. Uh, Penso que ganhou a Rússia porque a Rússia fez uma péssima exibição e inventou um ponta-lança que nunca tinha jogado, que lhe estragou o jogo todo. Eu penso que o Capelo não volta a fazer aquilo que fez na Irlanda. Uh, e, 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 portanto, eu penso que temos que ganhar o jogo e, e a partir daí, encararmos o play-off, que, é que é o mais natural, visto que a Rússia tem, tem, tem três jogos para, para ganhar, embora o jogo com o Azerbaijão será sempre um jogo difícil.
1: João, eu, eu basicamente... Ganhar. Claro, uh, queria dizer, uh, Mário, e, e pedindo desde já desculpa ao Almeida, sei que ele não me leva a mal, mas eu acho que se fez justiça com esta chamada de Nelson Oliveira, que eu não conseguia compreender como é que Nelson Oliveira, depois de ter sido chamado, por exemplo, para o confronto com a Holanda, depois começou a marcar golos pelo Rennes e ficou excluído da lista de palpento, não é? Quer dizer, não se percebe muito bem, bem sei que há outros fatores. Tem a ver com a estabilidade do grupo, com o bom momento indiscutível de Alder Postiga, o que é uma excelente notícia. Sim, mas verdade, é, na altura em que
2: ele começou a marcar golos, quando ele saiu. Foi, quando, no, quando não fora. jogava, quando estava era convocado.
1: É Sim. muito estranho é. isso, mas, mas pronto, é agora lá está ele outra vez, Nelson Sim. Oliveira, e vale a verdade que Paulo Bento, noutras ocasiões, lembrou-se sempre de Nelson Oliveira. Eu também acho que, que a Adriana merecia estar entre os convocados, mas ao que parece, também João Motinho está no pleno da sua condição. Fez agora uma ótima partida pelo Mónico, é mais uma excelente notícia e também já percebemos, mercê do convocado confronto entre o Zenit e o Passos Ferreira que Dani está muito bem, ou seja Meireles também já é disponível no fundo o que é que eu quero dizer? Que há aqui um conjunto de circunstâncias e de fatores que só apontam nesse sentido da vitória não há assim nada neste momento que possa servir, Já são feita ao momento de Nani, mas Paulo bem se podia dar ao luxo de prescindir de Nani, seja como for tudo o resto aponta para uma seleção portuguesa muito focada, muito empenhada e contudo, a favor, com esse exemplo da Rússia que perdeu na, na Irlanda do Norte e sabendo Paulo Bento que a perda de dois pontos pode, inevitavelmente, conduzir Portugal uh, ao play-off e deixar a seleção portuguesa fora de um lugar que parecia muito distante, mas que neste momento é uma realidade, eu diria, à distância de um triunfo uh, normal sobre a Irlanda do Norte, S mesmo em casa.
2: Só uma, frase para de salientar, salientar, só uma frase para salientar a satisfação de ver na convocatória o José André Martins. Penso que passa muito por ali o futuro do nosso meio-campo, da nossa seleção. São dois jogadores com ADN do futebol português, da técnica, do toque, do passe. Fisicamente parecem frágeis, não são muito altos, uh, não são baixinhos. E são os tais, o tipo de jogador que incorpora a nossa forma de jogar. Uh, o José agora está com a camisola do Porto, é época passada estava com a camisola do Passo Ferreira. Não mudou muito, nos pés, nem na cabeça, uh, e portanto, o jogador é o mesmo, uh, mas enfim, mudou os clubes. E fico contente de ver na seleção, porque eu acho que é por ali que a nossa seleção pode crescer em termos de futuro.
0: Meus caros, voltaremos a encontrar-nos na próxima segunda-feira, e aí já com dados muito concretos sobre a prestação de Belfast. Até para a semana.